historia de los incas. Episodio 25 Caminos Inca Hola y bienvenido una vez más a la historia de los incas. Soy su anfitriona Alicia Llantas. Para aquellos de ustedes que nos sigan el programa en Twitter, bueno, en primer lugar, se están perdiendo algunas fotos sobre el Inca. Sin embargo, también te estás perdiendo los anuncios. La semana pasada anuncié que el programa ha ampliado sus ofertas en Patreon. En nuestro nivel curaca de 7 dólares, hay una calcomanía con el logo del programa para mostrar tu amor por el programa. A continuación, en nuestro nivel inca de 12 dólares, no solo obtendrá la calcomanía, sino también una taza de café con el logotipo del programa para que pueda tomar una buena taza de café mientras escucha su podcast inca favorito. Finalmente, a 18 dólares tenemos el nivel Zapa Inca. Aquí, no solo se obtiene la calcomanía y la taza de café, sino también un póster del monumento más conocido de los incas, Machu Picchu. Cada nivel requiere un compromiso de tres meses para obtener los artículos, parte de los términos de Patreon para la mercadería, pero también obtendrá todos los beneficios de los niveles inferiores. Mensaje en el podcast, nombre eh, en nuestro sitio web y acceso a cuentos de los Andes. El oyente James ya se ha aprovechado de nuestros nuevos niveles, apoyando el espectáculo a nivel inca. James pronto disfrutará de una buena taza de café con su nueva taza y mostrará su amor por el programa en su pegatina. Gracias por tu apoyo, James. Entonces, si está interesado en apoyar el programa, vaya a Patreon y eche un vistazo. No hay nada de malo en echar un vistazo a lo que hay allí, pero al menos debe seguir el programa en las redes sociales para obtener contenido y anuncio, anuncios adicionales. Ahora bien, la última vez hablamos del ejército inca y descubrimos que en términos de entrenamiento y tecnología, las cosas tienden a ser bastante similares en los Andes, con la excepción de que en el lado oriental de los Andes, donde los grupos tenían arcos y flechas, pero en este punto, esta tecnología no era un componente del ejército. El Inca podría convocar a una gran cantidad de fuerzas, pero como veremos, se enfrentarán a grandes coaliciones de fuerzas que los desafiarán. Entonces, ¿qué le dio a los militares Incas una ventaja sobre otros grupos en los Andes? Bueno, los Incas pudieron moverse rápidamente por el paisaje, y mantener alimentado a su gran y pudieron hacer esto gracias a las carreteras y el sistema de infraestructura que pudieron construir componentes clave que jugaron en sus estrategias de batalla y por supuesto en su logística disfruten Comencemos discutiendo posiblemente las importantes para los incas, las carreteras. Un individuo, y mucho menos un ejército entero, no llegaría lejos en los Andes sin ellos. Ahora bien, los incas no fueron los inventores de las carreteras en esta zona del mundo. 
Las carreteras existían mucho antes que los incas. De hecho, muchos grupos los tenían, incluidos los huari, que construyeron varios caminos principales que fueron adoptados y repavimentados por los incas. Sin embargo, para citar a María Roswarowski de Canseco, pocas naciones en el siglo XV poseían un complejo de caminos tan fantástico como el del Tahuantinsuyo. De hecho, el Inca realmente mejoró y expandió los caminos en los Andes con el Japac Nan o el Camino Real Inca. Se estima que los Incas fueron responsables de entre 30.000 y 50.000 kilómetros de camino, o entre 19.000 y 31.000 millas. Sin embargo, se cree que solo el 25% de este sistema de carreteras es original en la actualidad. Independientemente de su estado, hoy la carretera real se extendía desde el Chile actual hasta Quito. Y mientras los incas recuperaron las carreteras antiguas, sí encargaron el camino a través de Chile y el duro desierto de Atacama. La carretera son en realidad dos carreteras principales que van de norte a sur. Se recorre los propios Andes, subiendo y bajando montañas y valles. El otro camino corre a lo largo de la costa occidental de América del Sur. Conectando estas dos carreteras principales, había varias carreteras que se movían hacia arriba y hacia los Andes, que a veces incluso cruzaban picos nevados. Por supuesto, hay un mapa de esta red de carreteras en el sitio web. De Bernabé como Una de las cosas que más admiré al contemplar y anotar los asuntos de este reino fue pensar cómo y de qué manera pudieron haber hecho caminos tan grandiosos y admirables como los que ahora vemos, y qué número de hombres sería suficiente para su construcción y con qué herramientas e instrumentos pudieron haber nivelado las montañas y atravesado las rocas para hacerlas tan anchas y buenas como son. Cobo tenía razón. Los incas no usaban equipos de medición precisos al hacer sus caminos y tampoco tenían caballos, como otras áreas del mundo. Pero también sabemos que la falta de estas herramientas no impidió que los incas construyeran edificios e infraestructura increíbles, por lo que no había razón para que les impidiera construir miles de millas de carreteras. La forma en que se construyó la carretera dependía de la ubicación geográfica. Las áreas que están abiertas y planas eran típicamente solo tierra que se mantenía limpia de escombros. En los Andes era típicamente de adoquines. Otra característica de las carreteras es que los ingenieros incas harían todo lo posible para que las carreteras fueran lo más rectas posible. Si había un pantano en el camino, el camino atravesaría. Si había piedra en el camino, el inca también podría abrir un camino a través de ella. Las carreteras también tuvieron que construirse para resistir las fuerzas naturales de los Andes. Los canales de drenaje se construyeron debajo de las carreteras similares a las alcanterías que vemos hoy. El Inca también diseñó pasos hidráulicos para esta agua. Entendieron que este diseño disipaba la fuerza del agua, 
que podría erosionar una calzada si no se controlaba. Las, los incas también construyeron muros de contención para evitar que la pendiente de la tierra cayera sobre los caminos. Estos muros también se diseñaron como muros de contención modernos, más gruesos en la parte inferior, ya que era donde estaba la mayor fuerza y luego se estrecharon hacia la parte superior. No olvidemos cómo con otras formas de arquitectura que construyó el Inca, estos caminos fueron construidos para asombrar. Se dice que cada zapa inca ordenó que se construyeran las carreteras para que fueran más anchas y más grandiosas. Obviamente, esto fue para aumentar su poder y prestigio, pero para aquellos que viajan por la carretera, tener un camino ancho y resistente que fluye sobre Pachamama probablemente impresionó a los viajeros. Los caminos variaban en ancho entre 10 a 15 pies, típicamente y fueron atendidos por los grupos locales que vivían en el área. Para citar a Cobo una vez más, en tiempo de los reyes se mantenía limpio, de modo que no había ni una piedra suelta ni una mala hierba en él, porque siempre se mantenía en un buen estado. Con caminos anchos que fueron constantemente mantenidos y mantenidos en buen estado, permitió que el ejército se moviera rápidamente sobre los Andes. Por supuesto, había áreas donde el terreno dominaba cualquier camino posible. Estos tendían a ser los ríos que atravesaban profundamente las cordilleras de las montañas. Sobre esos huecos se construyeron puentes. Los más populares son los puentes de cuerda o caña. El material realmente dependía de la región, pero el material estaría atado y retorcido cientos de veces y sería tan grueso como el brazo de un hombre antes de atar el puente. En el pasado se construyeron dos puentes, uno para señores y otro para plebeyos y soldados. El cuidado de los puentes se dejó a grupos locales y los puentes más importantes fueron monitoreados y vigilados. Gracias a arroba UKDadVenture, he incluido un enlace a un artículo de la BBC en las notas del programa que cubre el reemplazo del puente que es Huachaca, que se extiende sobre el río Apurímac, cerca de Cusco. Este puente ha sido construido y reemplazado a mano durante más de 600 años y en 2023 fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2013. Le sugiero que consulte el enlace al artículo en las notas de la exposición, ya que le dará una imagen de la construcción de estos puentes como se habría hecho en la época de los incas. También se pueden encontrar imágenes adicionales de puentes y carreteras en el sitio web. Si bien se usaron troncos y botes hechos de caña en ciertos casos, un puente ni siquiera era factible en todas partes. En este caso, se usaría una orolla. Este era esencialmente un sistema de canastas para cruzar ríos y cañones. La caña de Ichu fue tejida en una cuerda gruesa y atada a cada orilla. Se colgó una canasta y la persona sentada en la canasta cruzó el río o el cañón. Como puedes sospechar, este no fue un método muy eficaz para transferir rápidamente a un gran número de personas, 
por lo que sospecho que solo se utilizó en ciertos casos. A lo largo de la carretera real, había tambos o posadas que podrían considerarse paradas en boxes. Por lo general, estos tambos no eran lo suficiente grandes como para albergar a todo el ejército de los incas, pero por lo general acampaban en tiendas de campaña. Es más probable que los tambos se usaran para peregrinaciones a las huacas antes del ascenso del inca. Los mantenían abastecidos con suministros dotados de mamacona y era deber del curaca asegurarse de que hubiera suficientes en el tambo. Se estima que unos 2.000 tambos estaban en el imperio y estaban separados por unas 24 lenguas. La distancia entre tambos se pensó cuidadosamente y las llamas viajarían voluntariamente unas 20 leguas por, ahí, por día. Quiero volver al tema del almanecimiento por un segundo. Los incas construyeron unidades de almanecimiento llamadas colcas a lo largo de los Andes como una forma de almanecer alimentos y otros suministros no solo para el ejército, sino también para las ciudades y pueblos. Fueron construidos en las laderas de los cerros y en las laderas de las montañas porque estarían expuestos al viento y esto era importante porque la ventilación era clave para la conservación de los alimentos almacenados en el interior. Algunos de los alimentos almacenados en las colcas incluyen maíz, quinoa, chulo, frijoles, otras verduras, charqui o carne seca de llama, venado y vicuña. Pero también sabemos que los productos no perecedores también se almacenaron en coclas, incluidos tela, lana, algodón, plumas, zapatos, armas e incluso conchas marinas. Sin embargo, las colcas eran más simples unidades de almanecimiento, en realidad eran un testimonio de la riqueza de los incas. El dinero no existía en los Andes, solo materiales. Se pudo mostrar la riqueza material a los sujetos incas y sujetos potenciales para mostrarles cuánto poder ejercía el inca. Y una gran cantidad de riqueza material hizo que el inca pudiera aprovechar la verdadera moneda de los Andes, el trabajo. Al ver la cantidad de riqueza que poseía el inca entre sus colcas, otros se dieron cuenta de la cantidad de trabajo que el inca controlaba y al que podía recurrir. Y quizás parte de este trabajo podría producir bienes para su propio grupo. Finalmente, vamos a cubrir el sistema chasqui. Chasqui significa el que recibe, y eran corredores que recibían y entregaban mensajes a través del sistema call. Dos chasquis fueron alojados a la vez en una chuclash o pequeñas estructuras de cabañas a lo largo del camino, ubicado a una distancia de 6, 000, de 6 a 9 kilómetros un chasqui recibiría un mensaje en la menor cantidad de palabras necesarias y se memorizaría antes de correr la siguiente chucla para transmitir el mensaje. El, chaki, el chasqui también llevaba un quipo que a veces ten, también contenía el mensaje. 
Ahora, mencioné el último episodio del Kipu y lo ojeé, y esto fue a propósito. No quería desviarme en ese momento para explicar qué fue durante un episodio en el ejército. Una vez más, el Kipu era un dispositivo me nomnéctico y consistía en un cordón anuado con varios cordones colgados de él. Las cuerdas eran de diferentes colores, estaban anudadas en diferentes direcciones en las que estaba anudado el dud nudo. Probablemente todos significaban algo. Los kipus eran administrados por kipu kamayox o contadores oficiales del imperio. Se utilizaron para realizar un seguimiento del inventario de todos los almacenes del imperio. Probablemente también contenían mensajes y posiblemente incluso historias. Y la razón por la que digo probable es porque los kipos nunca se habían descifrado por completo. No es realmente una sorpresa cuando hay cientos de combinaciones posibles de un kipu. Sabemos lo suficiente como para determinar que algunos se usaron para inventariar ciertos venes y tamaño del ejército, pero eso no es todo. El sistema Chasqui probablemente solo estaba en las rutas principales del imperio y era un sistema de mensajería extremadamente rápido. El Zapa Inca recibía informes constantemente de Cusco mientras estaba en campaña. Un mensaje de Cusco a Quito solo tomó 10 a 12 días. Si el Zapa Inca quería pescado, tardaba menos de dos días en llevarlo a Cusco. Los españoles descubrirían que un caballo tardaría entre 12 y 13 días en ir de Lima a Cusco. El sistema Chasqui podría hacerlo en... Con su sistema de mensajería rápido y eficiente, el Zapa Inca podía manejar fácilmente los asuntos en Cusco mientras realizaba una campaña. Los incas no inventaron el sistema de carreteras, pero lo modernizaron y expandieron sobre los Andes y hasta la costa. Los caminos, tambos y el sistema chasqui fueron claves para que el Inca llevara a cabo una exitosa campaña militar. También permitió que el Zapa Inca estuviera informado en todo momento de lo que sucedía en su imperio. Todo este sistema de infraestructura fue muy bien utilizado por los incas y los llevó a muchas historias sobre nu numerosos grupos. Ahora que hemos cubierto tanto el ejército como la infraestructura que vendría a ayudar a los incas en sus conquistas, regresaremos a nuestra narrativa. Tupac Inca Yupanqui se dirige hacia el porte a través de los Andes para ganar experiencia y expandir las fronteras del imperio de su padre.